0: radiosuomi Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa
1: jollain tavalla se suhde pitää siis ottaa ja siitä ei pääse pois, vaikka siitä haluaisikin. Meillä on tietynlainen illuusio jostakin mahdottomasta. Eli tietyllä tapaa me toivotaan, että se suhde muuttuisi tai olisi jotak- joku sellainen mun unelmien täyttymys, että on se sitten ystävyyssuhde tai se parisuhde tai lapsi-vanhempi-suhde, niin me toivotaan, että se kääntyisi hyväksi, vaikka me tavallaan tiedetään ja ymmärretään, että näin ei varmasti tule käymään. Ja siitä illuusiosta me pidetään kiinni. Jotenkin me tarvitaan sitä suhde Siinä on joku motiivi, mikä ikään kuin palvelee myös omaa tarvetta aluksi ainakin ja sitten kun se verkko kiertyy mun ympärille ja se monimutkainen vuorovaikutuskuvio siinä alkaa pyöriä, niin sieltä vaikka haluaisikin pois, niin sitten mun on vaikea siitä tai voi olla jopa
0: vaarallista lähteä pois. Mikä tämmöinen motiivi voi olla sitten, joka saa pysymään siinä?
1: No yksinäisyys. Sitten voi olla, että mä rupean että mä en ole olemassa tai mulla ei ole arvoa ilman sitä toista ihmistä. Joskus me halutaan pitää kulisseista kiinni tai meillä on yhteistä omaisuutta ja sit se uusi mahdollisuus elää yksin tuntuu tosi pelottavalta ja vaikealta. Ja me ikään kuin joustetaan ja muunnutaan ja sopeudutaan ihan käsitellään käsittämättömiin tilanteisiin. Ja tietyllä tapaa sitten se kaikki muu sen ulkopuolella on sitä outoa ja pelottavaa ja tuntematonta. Paljon parisuhteitakin, missä ollaan yhdessä vaan siksi, että ollaan oltu aina ja ei ole tultu kysyneeksi, että onko tässä mitään järkeä tai tuottaako tämä enää niin kuin elämään mitään iloa, että me toimitaan hirveän samanlaisilla tavoilla monenlaisissa suhteissa ja jos mä oon aina ollut se hoivaaja ja jos vaan sillä, että kaikilla muilla vaikka on hyvä olla, on paljon tärkeämpää kuin sillä, että miltä musta tuntuu, niin en mä ehkä osaa lähteä myöskään vaikka sitten ystävyys- tai parisuhteeseen, jossa mä en toimisi samalla tavalla. Jokaisen pitäisi aina pysähtyä miettimään ja katsomaan peivi, että mikä on se mun osuuteni ja mitä mä voin tästä suhteesta oppia, että mun ei tarvisi enää toistaa sitä ongelmaa.
0: Jos elää yli varojensa, rahat loppuvat. Jos taas varat eivät riitä kaikkeen tarpeelliseen, lopputulos on yhtä kurja. Miten ihanaa olisikaan, jos rahasta ei tarvitsisi murehtia? Eläminen maksaa aina jotain, ja menoja ei voi loputtomiin karsia. Tuloilla sen sijaan ei ole ylärajaa, joten mitä jos voisi jollain lailla kasvattaa itselleen tulevan rahan määrää? Minä olen Maria Jyrkäs ja tämä on Muutoksen matkaopas. Sanotaan, että raha ei tuo onnea, mutta ei sitä tuo varattomuuskaan. Onnen sijaan raha tuo turvaa. Jos pääsee sellaiseen onnekkaaseen tilanteeseen, että viimeistä penniä ei tarvitse venyttää – Voi talousmurheista vapautuvan energian käyttää johonkin muuhun, vaikka elämänsä suunnan miettimiseen. Tänään muutoksen matkaoppaassa puhumme taloudellisesta vaurastumisesta ja erityisesti taloudellisen turvan rakentamisesta omaan elämään lähtökohdista riippumatta. Vieraana on varallisuusvalmentaja Minna Nikula. Tervetuloa. Kiitos. Mikä sun oma taloudellinen tilanne on tällä hetkellä?
2: No se on ihan todella hyvä. on kyllä tyytyväinen. Mulla on hyvä puskuri pankkitilillä rahaa ja sen lisäksi mulla on ihan mukavan kokoinen osakesalkku. Aina yleensä sanoo, että kuusi numeroinen sen tarkemmin siihen menemättä. Ja sitten mulla on kymmenkunta sijoitusasuntoa mun puolison kanssa ja muutamiin sijoituksiin muihin omaisuuslajeihin. Että koen olevani hyvin taloudellisesti turvattu
0: ja on matkalla kohti taloudellista riippumattomuutta. Ihan sama tilanne ei ollut vielä vuonna 2011, kun sä havahduit siihen, että käytännössä elit kädestä suuhun. Kyllä. Mikä tilanne
2: oli silloin? <tosikius> Joo. Mä olin silloin, mä ehkä pitää vielä parkkeerata tai mennä ajassa taaksepäin vielä siitä mun lapsuuteen. Mä vähän varasesta perheestä. On mun, mun lähtökohdat, mistä mä olen lähtenyt liikkeelle. Ja, ja se on tuonut mun elämään semmoisen tietynlaisen nälän shoppailla ja kuluttaa ja, ja kokea kaikkea ja, ja käyttää rahaa, koska sitä ei lapsuudessa ollut. Ja sitten kun mä valmistuin kauppakorkeakoulusta ja, ja lähdin tekemään uraa ja, ja mun tulot rupesi kasvamaan, niin, niin sitten mä jotenkin hurahdin siihen kuluttamiseen myöskin, että, että mä shoppailin, mä, mä matkustelin, mä kävin ravintoloissa syömässä, juhlin kaikkea mahdollista kulutin rahaa kuin viimeistä päivää. Ja silloin vuonna 2011 mä olin tosiaan siinä tilanteessa, että että mä elin jatkuvassa luottokorttivelassa ja oikeastaan se, mihin se kulminoitu oli se, että, että mulle tuli hirveä pakko mielle saada iPad, joka just silloin lanseerattiin ja mä halusin ostaa sen kaikkein kalleimman version, ja mulla ei ollut siihen varaa. Ja sitten mä totesin, että jos mä nostan mun tilin aivan tyhjäksi ja jos mä vedän mun visaan ihan tappiin, niin mä saan just just
0: ostettua sen ja, ja sen mä sitten tein. Sitten sulla oli iPad, mutta ei ruokaa.
2: Kyllä juuri näin. Ehkä jääkaapissa jotain ruokaa oli, mutta et seuraavaan pakkapäivään oli kuitenkin ehkä viikon verran aikaa siinä. Ja silloin mä havahduin, että apua tämä tilanne on ihan kestämätön. Että mä oon tosi haavoittuvassa tilanteessa, kun mulla ei ole mitään rahaa eikä edes luottokortilla limiittiä,
0: mitä voin käyttää. Sulla oli sikäli hyvä tilanne, että sulla oli kuitenkin hyvä palkkainen työ. Kuinka yleinen tämä tämmöinen on, että eletään yli varojen?
2: Kyllähän Suomessa on maksuheriömerkintöjä ihan älyttömän paljon. Mä en tiedä, niitä viimeisiä tilastoja, olisiko 400 000 ihmisellä jopa jo. Että kyllähän se on ihan ihan kauhean hälyttävää. Varsinkin jotenkin just tämä pikavippien kutsu, mikä mikä nykyään on, niin jotenkin joka paikasta tulvii, että että sä voit saada rahaa aika helposti käyttöön. Niin kyllä se kannustaa semmoiseen ylivarojen elämiseen.
0: Sitten on tietenkin myös perheitä, joissa ei eletä ylivaroja, mutta rahat ei... Siitä huolimatta riitä. Ja sulla on ratkaisu molempiin tilanteisiin.
2: Kyllä mä kannustan aina kaikkia ihmisiä miettimään tulojen lisäämistä. Tai oikeastaan sanotaanko, että jos jos haluaa saada taloutensa tasapainoon, eli siihen, että tulot riittää kattamaan menot ja toivon mukaan jää jotakin vähän ylimääräistä, jota sä voit sijoittaa tai ensisäästää ja sijoittaa, niin tuodaksesi sitä taloudellista turvaa, niin, niin siinä on kaksi vipua käytännössä, mitä sä voit käyttää. Sä voit lisätä sun tuloja ja sä voit karsia sun menoja. Ja hyvin paljon me, jos ruvetaan puhumaan tämmöistä niin kuin oman talouden haltuunotosta, niin keskitytään siihen, että no, miten niitä menoja voisi karsia, mutta kyllä mä kannustan ihmisiä myös miettimään sitä, että miten sitä tulopuolta voisi lisätä. Koska kuten sä tuossa alkujuonnossa sanoit, niin menoja ei voi karsia loputtomiin. Että että sitten kun sä elät niillä minimimenoilla, niin
0: sen jälkeen sä et enää voi niitä vähentää, mutta tuloja sen sijaan niitä voi aina lisätä. Ja sä myös kannustat ajattelemaan suuremmin, että ei mietitä sitä 50 säästöä viikon ruokamenoissa, mikä sekin on toki säästöä, mutta että voitaisiin oikeasti ajatella aika paljon iso. Mikä, mm, mikä se mittakaava sulla on?
2: No kyllä mä tällä hetkellä mietin, että miten mä seuraavaksi ostan kerrostalon, kun mä oon Tai sitten mä mietin, että, että miten, mä nostan mun, miten mä tuplaan mun tulot tai kymmenkertaistan mun tulot. Että mä oon itse asiassa asettanut itselleni tavoitteen vähän ehkä nyt jännittää sanoa se tälleen julkisesti, mutta mä oon asettanut itselleni tavoitteet, että mä tienaan 100 ja tonnia kuussa nettona. Mä oon hyvin kaukana vielä siitä, mutta, mutta se on se tavoite, mitä kohti mä oon menossa. Ja kun mä mietin tämmöisiä, niin kun mietin paljon isommin, niin se haastaa oikeasti mun aivoja tosi paljon miettiä erilaisia ratkaisuja, että miten mä pääsen siihen, koska sehän vaatii ihan erilaista toimintaa sitten.
0: Mitä sä meinaat tehdä kaikella sillä rahalla?
2: <laughs> no, mä haluan ö, viettää mukavaa elämää ja Mä haluan olla taloudellisesti riippumaton. Se on mulle semmoinen tosi tärkeä arvo, että mä haluan olla vapaa tekemään mitä mä haluan, milloin mä haluan, kenen kanssa mä haluan. Ja sitten mä haluan haluan kyllä myös auttaa, mä haluan tehdä hyvää tässä maailmassa. Mä haluan auttaa muita ihmisiä ja saavuttaa niiden taloudellisia tavoitteita. Ja mä haluan, mulle on tosi tärkeänä
0: arvona auttaa lapsia ja huonossa asemassa olivia lapsia. Kuinka paljon sua draivaa eteenpäin se sun lapsuus, vähävarainen perhe?
2: No kyllä se varmasti, koska kyllä se on ollut semmoinen... Hmm. Mitä sen nyt sanoisi? Mun elämään isosti vaikuttava tunnetasolla, vaikuttava asia, joka on jättänyt semmoisen nälän menestyä.
0: Mä väitän, että kuka tahansa haluaisi elämään, jossa ei tarvitsisi murehtia rahasta. Mutta se tarkoittaa eri asiaa kuin se, että olisi suunnattoman rikasia ja niinku haluaisi tietyllä tavalla ylellisyyttä elämäänsä. Hmm. Mitä sun mielestä tarkoittaa se, että on turvattu taloudellinen tilanne? Hmm. Jos nyt ajatellaan, että taloudellinen riippumattomuus. Ei tarvitse olla se jokaisen päämäärä, vaan turvattu talous. Niin mm-hmm. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: No ensimmäinen askel siinä on se, että No kuten sanottu, ihan ensimmäinen nyt on se, että, että sä oot taloudellisesti tasapainossa, että sulla riittää ne tulot kattamaan ne menot. Mutta kyllä sitten semmoinen, että jotta siinä taloudessa on sitä turvaa, niin pitäisi olla jonkunlainen puskuri. Ja yleensä me puhutaan, että se puskuri olisi hyvä olla 3-6 kuukauden kiinteitä menoja vastaava summa. Eli niitä pakollisia menoja, kuten asuminen, ruoka, sähkö, tämän tyyppiset asiat. Niin se tuo jo jonkunlaista turvaa siihen, että jos sulle tulee elämässä jotakin kriisejä, jotain lyhytaikaista työttömyyttä tai sairastumista tai jotakin tällainen. Niin sitten sä tiedät, että sä et ole heti leipäjonossa, tai, tai, tai jos sä joudut odottamaan vaikka jotain tukia jonkun aikaa, niin sitten sä tiedät, että sä pystyt ostamaan ruokaa ja, ja jatkamaan elämää siihen saakka.
0: Onko varsinkin työssäkään vielä vähän se ajatusmaailma, että se tilille kerran kuukaudessa tuleva rahasumma on se vakio, joka ei muutu. Se, se on se pelikenttä.
2: Kyllä. Se on hauskaa ja sen takia tosi usein, kun mäkin valmennan ihmisiä ja sitten jos, jos on vaikka ihminen tämmössä tilanteessa, että elää vähän ylivarojensa ja, tai paljonkin ylivarojensa, niin sitten se ensimmäinen ajatus on aina se, että, että rupeaa karssimaan niitä menoja. Totta kai jos sä elät ylivarojessa, niin se on semmoinen, mihin ensimmäiseksi kannattaa kääntää katse, että hei, että nyt mun pitää saada mun menon Mutta tosi vähän me ajatellaan sitä, että et hei, että mä voisin lisätä myös tuloja, että miten mä pystyisin ruveta lisää ja niin kuin luovasti ruveta ideoimaan sitä, että mistä niitä tuloja voisi saada
0: lisää. Kautta puhutaan tarkemmin, että miten se käytännössä onnistuu, mutta mitä sä sanot siihen, kun moni ajattelee, että, että tavoitteena ja varsinkin ääneen osuttuna tavoitteena rikastuminen tai vaurastuminen on jotakin semmoista, mitä vähän, vähän jotakin niin pitäisi nolostella jopa tai kainostella, että no enhän minä nyt tätä maallista mummona niin haluaa.
2: Niin. En tiedä, onko se jotenkin Suomessa semmoinen. Musta tuntuu, että varsinkin Suomessa, että se on semmoinen, että, että kun katsoo niitä jotain kyselyjäkin, niin lottoamalla rikastuminen on oikeastaan ainoa sellainen hyväksytty tapa rikastua, että, että meille ei ole vaan totuttu jotenkin puhumaan siitä tai tavoittelemaan sitä.
0: Ehkä monilla se liittyy mielikuvaan, että, että rikkaus jotenkin muuttaisi ihmistä.
2: Niin, kyllä. Ja mä törmään todella paljon näihin ennakkoluuloihin ja uskomuksiin, mitä tosi monilla ihmisillä on, että rikkaat ovat jotenkin ahneita tai pinnallisia tai, tai mikä se nyt onkaan. Tai, tai niiden arvot ovat jotenkin ihan täysin pielessä tai ne ovat jotenkin epäeettisiä tai, tai niiden täytyy käyttää jotain niin kuin epäeettisiä keinoja
0: tullakseen rikkaaksi. Mm. eikä kai se pankkitilisaldo kuitenkaan sitä määritä, että oletko ääliö vai et.
2: Kyllä, niinpä. Ja tuolla Nordic Business Forumissa Sara Blakely sanoi tosi hyvin, että, että rahan on vähän niin kuin suurennuslasi, että se vaan tuo esiin tai, tai niin näyttää sitä, että, että mikä, mikä sä oot oikeasti tai minkälainen sä oikeesti mm.
0: Radio Suomi. Muutoksen matkaoppaassa puhutaan tänään taloudellisesta vaurastumisesta, tilanteesta josta moni varmaan unelmoi tai jonka ainakin mielellään ottaisi vastaan omalle kohdalleen, jos vain tietäisi miten vaurastua. Vierana on varallisuusvalmentaja Minna Nikula. Otetaan esimerkiksi tähän ihan tavallinen keskipalkkainen työssäkäyvä suomalainen. Mitä keinoja sellaisella ihmisellä on kohentaa taloustilannetta?
2: No mä puhun, että, että kaikilla oli keskipalkkainen, pienituloinen tai suuripalkkainen, mutta että ne käytännössä ne kolme asiaa, mitä joka ikinen ihminen voi tehdä, niin on just miettiä, että mistä sä saat lisää tuloja. Toinen on se, että miten sä järkeistät sun menoja tai miten sä karsit sun menoja. Ja kolmas on se, että, että opiskelet paremmaksi sijoittajaksi. Ne on oikeastaan ne
0: kolme vipua kaikille. Lähdetään liikkeelle tuosta tulojen ja menojen yhteensovittamisesta. Onko sulla jotakin semmoisia kikkakolmosia siihen, että, että miten Miten sen oman kulutuksen saa sopeutettua siihen, mitä tulee sisään?
2: Mm. No tietysti ihan alku, alkutekijä on se, että, että sun pitää ymmärtää, että, että paljon sulle tulee sisään. Ja sitten sun pitää ymmärtää, että paljon su, mitä sulle menee ulos ja mihin sulla menee se raha. Eli, eli sä seuraat jollakin tavalla sun omaa taloutta vähän aikaa, että sulle syntyy se käsitys ja sä tunnet ikään kuin ne numerot, sun tulot ja menot. Sitten seuraava on se, että sä, sä budjetoit, eli, eli sä määrität, että, että millä tavalla... Mä haluan käyttää sitä rahaa, mikä mulla tulee sisään. Ja siinä on niin tosi hyviä semmoisia suhteellisen helppoja nörkkisääntöjä, että esimerkiksi ne kiinteät kulut, eli just ne pakolliset, mistä puhuttiin, niin pitäisi olla suunnilleen maksi 50-55 prosenttia sun tuloista. Ja sitten loppukulutus, sijoittaminen, säästäminen, itsensä kehittäminen, hyvän tekeväisyys, ne muodostaa sitten sen loppuosan. Niin tavallaan, että sä, sä rupeat niin asettamaan itsellesi raameja ja pyrkimään kohti semmoista niin järkevää
0: Ylimääräistä menoa tietenkin pystyy karsimaan aika helposti, mutta sitten jos on isoja perheitä, jotka vaatii ison kodin, että kaikki mahtuu siellä asumaan, on vaikka kolmen lasta vaatetettavana, ruokittavana, töihin pitää jollain kulkea. Niin se tarkoittaa sitä, että se kuukausittainen pakollinen rahasumma, joka menee ihan vaan elämiseen, on, on aika iso. Voiko tämmöisistä asioista sitten enää tinkiä, että kehotatko esimerkiksi semmoiseen, että mietitään asumismuotoa, että vaihdetaanko halvempaan kotiin tai tämmöistä? Mm. No
2: mä kehotan siihen, että, että sä et elä yli Eli jos... Jos on näin, että, että sun asuminen on niin kallista tai se sun elämäntapa muuten on niin kallista, että sun tulot ei riitä siihen, niin sitten sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä teet niitä vaikeita valintoja ja karsit niitä sun menoja jopa, jopa siihen, että sä oikeasti muutat pienempää asuntoa halvemmalle alueelle tai mikä se onkaan. Tai sitten sä oikeasti keskityt siihen, että miten sä pystyt lisäämään niitä tuloja, jotta sä pystyt elämään semmoista elämää kuin sä haluat.
0: Mennään siihen seuraavaksi. Miten tuloja voi lisätä?
2: <hah> no tosi paljon. Mä... Niin usein lähden liikkeelle siitä, että kun suurin osa meistä kuitenkin on palkkatyössä, niin sitten, että et miten mä voisin saada lisää palkkaa? Et pystynkö mä neuvottelemaan lisää palkkaa siinä mun, mun nykyroolissa? Pitääkö mun jollakin tavalla opiskella tai, tai muuten niin hankkia tai osaamista, joka vie mua eteenpäin johonkin niin vaikka ylemm, ylemmälle tasolle tai niin tehtäviin mikä se nyt onkaan, eteenpäin mun uralla ikään kuin ja sitä kautta pystyn saamaan lisää palkkaa. Tai sitten just se, että että hei, että no mitä, mitä muuta osaamista mulla on, mitä mä voisin kaupallistaa, mistä mä voisin saada lisää tuloja. Että sekin on semmoinen. Tietysti se vaatii sitten jonkun verran töitä siinä ikään kuin päivätyön ohella. Mutta sitten mä tosi paljon puhun siitä, että joka tapauksessa ihmisillä olisi hyvä olla ainakin pari tulonlähdettä. Että kun suurin osa meistä äm, on vaan yhden palkan varassa, niin se on vähän niin kuin... Sä seisosit yhden jalan varassa. Että se voi olla tosi vahva jalka, mutta kuitenkin se on vain yksi jalka. Että sitten jos se menee alta, niin sitten sä käytännössä kaadut. Mutta että jos sulla on parekki tulonlähdettä, niin sä seisot kahdella jalalla ja se on hyvä juttu.
0: Sulla on oma tie kohti vaurautta. Alkoi muun muassa sillä, että sä aloit tehdä lisää hommia päivätyön lisäksi. Kerro vähän Joo, siitä.
2: Kyllä. Joo, mä ensinnäkin, koska... Kun mä koin tämän taloudellisen herätyksen, niin kuin mä kutsun sitä vuonna 2011, niin, niin mun, mun iso fokus heti oli paitsi se menojen järkeistäminen, niin myös se, että mistä mä saan lisää tuloja. Ja mä mietin, että no mitä mä osaan. Ja se, mitä mä silloin varsinkin tein, niin mä olin ihan himo aeropikkaa ja tanssia. Ja mä olin aina haaveillut, että vitsi, että olisi hienoa itse ohjata myöskin tunteja. Ja sitten mä päätin, että no hei, mä... Mä kouluttauduin ja rupean ohjaan itse tunteja ja sitten mä tein sitä ja mä rupesin tienaan kuitenkin ihan, ihan tosi kivaa. Niin mä muistan, että siinä kohtaa mulla oli jossain kohtaa, aina oli yli tonnin kuussa mä tienasin niin ekstraa tekemällä niitä jumppaohjauksia ja tanssiohjauksia. Eli se oli mulla semmoinen ekasteppi sitten. Mä kouluttauduin... Valmentajaksi ja rupesin valmentamaan ihmisiä ja myöhemmin varallisuusvalmentajaksi. Ja kaikki nämä on, on tuonut mulle lisätuloa sitten siihen päivätyön rinnalle.
0: Eli käytännössä sulla se lähti siitä, että asia, mikä oli jo sun arjessa. Mm. Että sun ei tarvinnut edes raivata sille lisää aikaa. Sä mm. kävit jumppaamassa joka tapauksessa. Kyllä. Niin sen sijaan, että sä itse maksaisit siitä, niin sä käärit rahat itsellesi.
2: Kyllä, siis se
0: oli mun mielestä.
2: Koska mä oikeasti käytin aika paljon rahaa siihen totta kai, koska tanssitunnit esimerkiksi on aika kalliita. Niin sitten se, mä totesin, että no hei, kun mä teen tätä joka tapauksessa ja mä rakastan tätä, niin, niin miksen mä tienaisin tästä sen sijaan, että mä maksan jollekin toiselle. Niin. Ja sitten mä oon aina, että plus sitten mä sain itse päättää, että mitä musiikkia mä soitan ja minkälaisia tanssiliikkeitä siellä tunnilla tehdään, niin se oli mulle vaan, kaikki oli vaan plussaa kotiin päin. Mitä sä teit niillä rahoilla? Säästi ja sijoitin. Ja itse asiassa aika paljon mä myöskin sijoitin itseeni, eli mä valmentauduin lisää.
0: Eli nyt päästään siihen sitten siihen kolmanteen keinoon parantaa omaa taloustilannettaan, eli sijoittaminen mm-hmm. ja säästäminen. Mitkä on semmoiset ihan, ihan niin kuin tärkeimmät ohjenuorat näissä?
2: No ensinnäkin on se tietysti kuten sanottu, että mun mielestä se lähtee liikkeelle siitä, että sun kannattaa ensin säästää se puskuri. Että ennen kuin sä rupeet sijoittamaan, niin niin se, että et huolehdi, että sulla on se taloudellinen turva, jotta sitten sun ei tarvi, jos jotain pesukone menee rikki tai just tulee jotain työttömyyttä, sairastumista, ihan mitä tahansa, niin sun ei tarvi heti ruveta syömään niitä sijoituksia, vaan sulla on se turva. Mutta sijoittamisessa sitten, mä aina sanon, että tärkein on on ainakin se, että et ymmärrä mihin sijoitat, että et lähe vaan silleen, niin kuin ainakaan minkään muun joukon mukana tai tartuu johonkin vinkkeihin, mitä muut sulle sanoo, vaan hanki semmoinen tietty perusymmärrys siitä ja sitten lähde vaan liikkeelle. Se on se, mitä. Ja kaikki asiantuntijat sanoo tärkeimpänä neuvona, lähde liikkeelle, lähde liikkeelle, koska sekin myös opettaa. Ja jos sä lähdet pienillä summilla liikkeelle just vaikka muutamalla kympillä kuussa, niin sille ei ole niin paljon väliä siinä kohtaa, että mihin sä sijoitat. Se on enemmän se, että, että sä yleensäkin rupeat sijoittamaan ja rupeat oppimaan siitä. sitten vasta myöhemmin ajan kanssa sillä on enemmän merkitystä, että, että sä teet fiksumpia sijoituspäätöksiä.
0: Moni varmaan ajattelee niin, että no kun ei mulla jää sitä ylimääräistä kuin muutama kymppi, niin se nyt on ihan se ja samaa. Että, mm. että mieluummin käy vaikka kerran ulkona syömässä, kun, kun laitan sen jonnekin rahasta. Mm. Mikä sun mielipide tähän?
2: No äh, jos ei ole vielä tutustunut korkoakorolle ilmiön, niin suosittelen lämpimästi tutustumaan, koska se on niin huikea, huikea asia. Ei turhaa Albert Einstein kutsunut sitä maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Eli ajatuksena on se, että kun sulla on joku pääoma, sijoitat sen, saat sille tuottoa, eli NS-korkoa, niin sitten kun sä sijoitat sen koron myös, niin sä saat sillekin korkoa, eli korkoa korolle. Ja tämän ilmiön ansiosta pienetkin summat kertautuu ihan huikealla tavalla, mitä pitempään sä jatkat sitä sijoittamista. Ja mä aina vertaan sitä, että Esimerkiksi jos mä oon kaupassa ja mä katsoin, että no tässä olisi joku tämmöinen muutaman kymppi juttu, niin itse asiassa sä voit kertoa sen tyyliin kymmenellä, että se onkin niin kuin muutaman sen juttu, jos sä mietit, että sä sen sijaan, että sä ostat sen, sä sijoittaisit sen rahat ja sitten se rupeaisi tuottaa sulle korolle, niin se kasvaa kuitenkin ajan myötä. Se on valintoja myöskin siinä, että jos sulla sä elät nyt tietynlaista elämää, niin sä et välttämättä tulevaisuudessa pysty elämään samanlaista elämää, jos jotakin takaiskuja tulee tai joitakin ja tulee elämään tai sitten viimeistään eläkkeellä sun tulot tulee tippumaan. Että sen takia on hyvä ihan niin kuin tehdä, kun suhteellisen pienilläkin valinnoilla pystyy oikeasti vaikuttamaan siihen, että pystyy myös tulevaisuudessa elämään sitä kivaa elämää. Ja totta kai mitä isompia tuloksia haluaa saada aikaan, niin sitä isompia muutoksia sun pitää tehdä elämässä.
0: Muutoksen matkaopas puhuu tänään rahasta ja taloudellisesta turvasta. Varallisuusvalmentaja Minna Nikula on vieraana. Itse palkkatyösi ohella nykyään muun muassa tosiaan valmennat muita vaurastumaan ja sen takia olet täälläkin nyt. Ja näissä sun koulutuksissa sä erotat kaksi eri taloustaitoa. Ne ovat mielenrahataidot ja käytännön rahataidot ja käydään niitä tässä seuraavaksi läpi. Mitä on mielenrahataidot? No ne liittyy siihen just, että miten,
2: miten sun ajatukset ja miten sun psykologia tukee sitä sun vaurastumista, koska esimerkiksi me puhutaan tosi paljon varallisuusvalmentajat ja tosi monet muutkin valmentajat puhuu siitä, että vaurastuminen ja menestyminen on 80 prosenttisesti psykologiaa ja 20 prosenttia sitten niitä, ehkä niitä käytännön rahataitoja, eli, eli sitä strategiaa tai sitä taktiikkaa, niin se psykologia liittyy just nimenomaan siihen, että Että onko sulla motivaatiota, kuinka paljon, miten sä pystyt linkkaamaan esimerkiksi ne sun taloudelliset tavoitteet sun syvimpiin arvoihin, jolloin jolloin se myös luo sitä motivaatiota sulle. Ja totta kai sitten ne uskomukset, että tukeeko ne sun uskomukset sitä sun niin vaurastumista, koska kuitenkin loppujen lopuksi se on aika yksinkertaista, että meillä on ajatuksia, niistä seuraa jonkunlaisia tunteita, ja nämä tunteet oikeasti vaikuttavat tosi paljon siihen, että miten me toimitaan. Ja sitten taas se meidän toiminta vaikuttaa siihen, että minkälaisia tuloksia me saadaan. Niin loppujen lopuksi ne ajatukset on siellä kaiken taustalla.
0: Ajatteleksä niin, että joku ihmisten ajatuksissa jopa pidättelee ihmisiä vaurastumasta?
2: Kyllä, tosi, tosi monet asiat. Tosi monilla se, mikä pidättelee ihmisiä vaurastumasta, niin on ihan se ajatus, että, että vaurastuminen ei ole mulle mahdollista. Että se nähdään joidenkin muiden. Että mä uskon, että nytkin kuulijoissa voi olla ihmisiä, jotka ajattelee, että on no, helppohon tuonnon puhua ja tuo, tuo tuolla kyllä Tuo tuolla voi vaurastua, tuo Minna Nikula, mutta, mutta se ei ole vaan mulle mahdollista. Et me ollaan aika hyviä ikään kuin kertomaan niitä tarinoita itsellemme ja keksimään niitä syitä ja tekosyitä, niin kuin mä usein sanon siihen. Ja sitten voi olla, että, että pelottaa, pelottaa sijoittaminen, pelottaa yleensäkin muutoksen tekeminen omaa elämään. Tai sitten tuntuu, että, että, no, että en mä, en mä niin kuin tee, että ei siitä ole kuitenkaan mitään hyötyä. Että jos mä teen jotain muutoksia. Ja just niin kuin sä sanoit aiemmin, että nämä on niin pieniä summia, että ei silloin mitään väliä. Tai sitten, että kyllä mä nyt, mä ansaitsen elää tämmöistä elämää, että ei mun pidä tehdä mitään muutoksia.
0: Mutta sä saat kuulostaa kuulostamaan siltä, että maailmassa on rahaa pois kerättävänä. Kyse on vaan siitä, että kuka ryhtyy sitä keräämään.
2: <hah> kyllä, ehdottomasti. Kyllä mä oikeasti uskon siihen, että, että jos vaan on, on terve sekä fyysisesti että henkisesti, niin kyllä terveillä ihmisillä on mahdollisuus vaurastoa.
0: Sä tuossa jo aikaisemmin sanoit noista arvoista, että ehkä monia pidättelee myös se, että ei kehtaa haluta rahaa, mutta jos sen linkkaa siihen, että mä haluan turvaa mun perheelle, mm. mä haluan, että meidän koti pysyy. Mm. Tämmöiset motivaattorit tulee sieltä omasta itsestä ja, ja ne, ne ei kuulosta itsekkäiltä. Mm,
2: niinpä. Ja koska harva meistä kuitenkaan, kun ei raha ole se itseisarvo oikeasti ja harva meistä niin kuin sitten haluu esimerkiksi, että sinä haluais vain kuluttaa ja ökyillä ihan hirveästi. Mutta se, että mitä sä pystyt tekemään sillä rahalla, mikä sulle on oikeasti tärkeää, minkälaista elämää sä haluat viettää ja kenen kanssa. Ja kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin mulle esimerkiksi niin huikeeta, että kun mun taloudellinen tilanne on niin paljon parempi kuin mun äidillä aikoinaan ja nykyäänkin, niin, tota, niin mä pystyn tarjoamaan mun tyttärelle tosi hyvät lähtökohdat elämää että hänen ei tarvitse murehtia
0: rahasta. Jos vaurastumisen keinoksi valikoituu lisää ansiot, niin millä tavalla sun mielestä oma aika kannattaisi hinnoitella?
2: No ei ainakaan liian alas, että kyllä, mutta, mutta että kyllä kannattaa, kannattaa niin pyytää rohkeasti ikään kuin kunnon palkkaa tai kunnon hintaa sille omalle ajalle, mutta kyllä mä uskon myös siihen, että, että se riippuu tosi paljon siitä sun osaamisesta, että mitä, mitä Enemmän osaat ja mitä enemmän lisäarvoa sä pystyt tuottamaan sille, kuka, kuka sulle jotakin maksaa, niin, niin sitä enemmän sä pystyt saamaan myös rahaa. Ja itse asiassa, jos ajatellaan oikeasti isosti vaurastumista, niin, niin yksi valmentaja, jota mä kunnioitan tosi paljon, T. Harvaker, niin sanoo, että, että vaurastumisen tai rikastumisen ensimmäinen sääntö on, että älä myy aikaasi, vaan myy oikeastaan sitä lisäarvoa, mitä sä tarjoaa.
0: No entäs sitten, jos lähtee liikkeelle ihan vaan siitä, että marssii esimiehen luokse ja alkaa neuvotella uudestaan palkastaan, niin millä asenteella se kannattaa tehdä?
2: No mä aina kannustan lähtemään liikkeelle siitä, että että miettii just nimenomaan sitä lisäarvoa, mitä tuottaa, että että mitkä on ne, ne perustelut sille, että miksi mulle pitäisi maksaa enemmän palkkaa, eli ottaa tietyllä tavalla sen työnantajan näkökulman siihen asiaan, että että hei, että, että mitä mä oikeasti tuonkaan tälle työnantajalle ja mikä on työnantajalle tärkeää ja miksi hänen pitäisi maksaa mulle. Että mä aina kannustan oikeasti itse asiassa kaikkia työntekijöitäkin miettimään, ikään kuin he olisivat yrittäjiä, koska hehän myyvät sitä omaa aikaansa ja sitä omaa palveluaan tietyllä tavalla sille työnantajalle. Niin siitä lähtökohdasta miettiä, että, että, että kuinka, kuinka tärkeää tämä palvelu on ja mitä lisäarvoa mä tuon niin se on tosi hyvä lähtökohta.
0: Ja se todennäköisesti sitten myös parantaa sitä työn jälkeä, koska sitten pitää olla sen lisäarvon arvoinen. Mm,
2: kyllä, ehdottomasti. Että ei se palkankorotukset, kuten sanottu, mä oon, itse, mä oon itse neuvotellut itselleni paljon palkankorotuksia, mä oon toisaalta myös työnantajaa edustanut usein niin kuin palkkakeskusteluissa, mutta että kyllä se lähtökohta aina molemmissa näissä pitää olla just se, että, että, että mit, mitä hyötyy
0: siitä on niin kuin työnantajalle.
2: Että ei, ei se mene vaan sillä tavalla, että hei, että... Nyt mä haluu vaan lisää palkkaa, koska mä haluun lisää palkkaa.
0: No sitten se 20 prosenttia, käytännön rahataidot. Mitä se on sitten?
2: No se on tietysti ihan niitä tosi konkreettisia, että, että miten mä sijoitan, mikä on mun sijoitusstrategia, miten mä konkreettisesti sijoitan, miten mä avaan jonkun arvo esimerkiksi, miten mä valitsen rahastoja vaikkapa ja, ja, ja miten mä hallinnoin niitä sijoituksia, m- miten
0: sijoituksia, tai miksi mä myyn, miksi mä ostan ja niin edelleen. Mistä näitä asioita voi oppia?
2: Äh, ihan vaikka mistä. Äh, musta tuntuu, että netti on tietoa täynnä, kirjasto on tietoa täynnä. Mä itse oon kirjaston suurkuluttaja, mä en usko oikein kirjojen ostamiseen, koska sitten ne vaan pölyttyy hyllyssä. Mutta. Ja sitten tosiaan on just podcasteja, blogeja, ähm, sosiaalisessa mediassa on ryhmiä, joista josta voi saada tietoa. Että kyllä tietoa on saatavilla ihan...
0: Vaikka kuinka paljon. Sitä tietoa on jopa niin paljon, että voi olla vaikea lähteä alkuun, että no ketä mä kuuntelen näissä hmm. asioissa, mistä mä lähden liikkeelle, niin mikä suunne
2: vaan? Hmm. no hyvä, mä ehkä itse ajattelen, että mä annan jotenkin konkreettisia vinkkejä aina mun valmennettaville, että mitkä on sellaisia hyviä lähteitä, esimerkiksi jos nyt ajattelee vaikkapa rahastosiottamista, mikä monelle aloittelevalle sijoittajalle on semmoinen aika helppo tapa lähteä liikkeelle, koska siinä pääsee pienillä summilla ja ja, ja riskitkään ei ole välttämättä niin isot kuin, kuin monissa muissa, muissa instrumenteissa, niin, niin pörssisäätiöllä on ihan älyttömän hyviä oppaita ihan ilmaisia netistä ladattavissa, mitkä liittyy just rahastosijoittamiseen, myöskin osakesijoittamiseen. Sitten on aivan loistava kirja Unna Lehti, ja, Meri ja Mähkän sijoittajaksi seitsemässä päivässä, joka on nimenomaan aloitteleville sijoittajille suunnattu. Että kyllä tietysti niin kannattaa vähän perehtyä siihen, että, että kuka sitä tietoa... Tietoa tarjoaa, mikä heidän taustansa sijoittajana on.
0: Yle-Radiosuomi. Muutoksen matkaopas puhuu tänään taloudellisesta muutoksesta, keinoista kohentaa omaa talouttaan. Jos tässä keskustelun aikana on herännyt toiveita, että ehkä itsekin voisi ainakin jossain määrin kohentaa omaa taloustilannettaan, niin mistä sä, Minna Nikola, ne voisit ihan ensimmäiseksi aloittamaan?
2: Mä ehkä vähän toistan itseäni, mutta kyllä, mä ne voisin siitä aloittamaan, että, että katsoo ne omat numerot läpi, mitkä on ne omat tulot, menot ja itse asiassa myös varat ja velat. Ja lähtee sitten katsomaan siitä, että, että onko siellä menopuolella jotain järjestettävää, onko siellä tai mitkä voisi olla niitä keinoja lisätä sitä tulopuolta. Ja sitten just se, että, että onko mulla puskurikunnassa. Ja onko mulla jotain huonoja velkoja, mitä kannattaisi ensimmäiseksi lähteä lyhentämään, koska niissä on yleensä isot korot, mitkä vaan lisää sitä menopuolta tarpeettomalla tavalla. Ja sitten, että miten mä voisin saada käyntiin semmoisen automatisoidun
0: sijoittamisen rutiinin joka kuukausi. No sitten kun tämä lähtökohta on sillä lailla tiedossa, että tiedetään ne hetkiset pelimerkit ja sitten on ajatuksia, että miten mä voisin tätä mun tilannetta parantaa, niin Mihin se tavoite kannattaa asettaa ensinnäkin niin ajallisesti ja, ja sitten rahallisesti?
2: No, tavoite kannattaa asettaa sinne, mitä sä tavoittelet, mikä on, mikä on sulle se, se inspiroiva tavoite, se, se joka tuntuu, tuntuu hyvältä. Että... Oliko
0: sulla joku tavoite?
2: No mulla se lähti liikkeelle siitä taloudellisesta riippumattomuudesta, kun mä oivalsin sen, että semmonenkin käsite on ikään kuin olemassa, koska mä, mä, mä tulin maailmasta, jossa jossa se ajatus oli, että, että hei, että kunhan on työ ja kunhan sieltä tulee rahaa ja, ja se raha riittää kattamaan omat elinkustannukset, vaikka mulle se ei aina edes riittänyt, mutta, mutta että tavallaan, että se riittää, että, että se on semmoista hyvää peruselämää. Mutta, mutta kun mä tajusin, että hei, wow, että itse asiassa on mahdollista lähteä tavoittelemaan taloudellista riippumattomuutta, jossa sun sijoituksista saadut tuotot kattaa sun elämisen kulut, niin se oli mulle niin käsittämättömän inspiroiva ajatus, että vau, wow, että koska... Yksi mun tärkeimmistä arvoista on vapaus ja riippumattomuus ja semmoinen tietty itsemääräämisoikeus, niin, niin se, oli mulle, se, se edusti mulle just sitä niinku huippua siinä tietyllä tavalla.
0: Eli sä tähtäsit aika kauas saman tien.
2: Mm, kyllä, se oli mulle inspiroivaa.
0: Mutta sen tavoitteenhan voi laittaa aika paljon lähemmäskin, vaikka mm. että vuoden kuluttua mulla on jonkun näköinen puskuri.
2: Kyllä, esimerkiksi.
0: Se on jonkun näköinen hahmotettava tavoite jo.
2: Tai esimerkiksi, kun mulla on valmennettavia, jotka, jotka just elää tämmöisessä niin kuin vaikka velkakierteessä ja, ja ne kokee sen oikeasti tosi ahdistavaksi, että niillä on vaikka kulutusluottoja ja sitten niillä on jatkuvasti tietysti ne rasittaa kuukausittain, että niillä on iso menoerä ne kulutusluottojen lyhennykset ja ne maksaa niistä korkoa ja muutenkin jotenkin tuntuu, että niitä painaa se velkataakka, niin se, että että esimerkiksi yhdellä valmennettavalla me sanoen, että ajattele, että sitten kun sä saat leikattua sen sun luottokortin kahtia ja sitten sä oot niin kuin taloudellisesti niin kuin tasapainossa oleva nainen, niin hän, hän oli silleen, että joo, se tuntui hänestä niin kuin tosi inspiroivalta tavoitteelta.
0: Mm, no, ihan kuin minkä tahansa muutoksen eläminen, niin, niin mielikuva harjoittelu jopa se oma tavoite, että minkälainen ihminen mä haluan olla. Kyllä, se toimii näin.
2: tässäkin. Kyllä. Ja kuten mä sanoin, että niissä mielen rahataidoissa ja siinä psykologiassa, niin niin se motivaatio kuitenkin on niin tosi tärkeä, niin se, että se tavoite on sulle motivoiva ja ja että se on linkattu niihin sun arvoihin, että se se just tuntuu, että tämä on just mulle tosi tärkeä ja sitten nimenomaan, että sä visualisoit sitä ja oikein mietit, että miltä se tuntuu, niin se tuo tosi paljon potkua ja poveria sitten niihin, Valintoihin, jotka voi välillä olla, olla vaikeita, että, että sä panostat, uhraat sun vapaa-aikaa siihen, että sä hankit tuloja Tai sitten sä karsit niitä kivoja menoja ja, ja sitten sitä kautta saat
0: aikaa sitä ylijäämää. Mä mietin niitä ihmisiä, joilla, joilla se tavoite ei, ei tuo sitä motivaatiota, vaan se, se aikaa saa lannistumisen. Et jos oikeasti on tilanne on se, että vaikka ä, iso perhe, ä, suht isot pakolliset menot sitten saattaa olla vaikka sairautta, työttömyyttä muuta, niin mitä sä sanot tämmöisille ihmisille?
1: Hmm.
2: No kannattaa aina sitten lähteä ainakin pienestä liikkeelle, koska kuitenkin se, että jos sä nyt jollakin pienellä tavalla muutat sun tottumuksia sun ikään kuin elämän suuntaa, niin pitkällä aikavälillä se kertautuu ja pitkällä aikavälillä ne, se, se tilanne, mihin sä päädyt on ihan, on ihan sitten erilainen. Eli se, että vaikka lyhyellä aikavälillä, jos sä haluat niin kuin nopeasti saada isoja muutoksia aikaiseksi, niin silloin sun pitää tehdä isoja toimenpiteitä. Mutta kun aika kuluu joka tapauksessa, niin jos jatkat vaan tätä, tätä niin kuin nykyistä toimintaa ja nykyistä tapaa olla, niin, niin sitten sä oot kymmenen vuoden päästä, 20 vuoden päästä, sä oot todennäköisesti suurin piirtein samassa tilanteessa. Mutta jos sä nyt rupeat tekemään vaikka pieniäkin muutoksia, niin sitten pitkällä aikavälillä tosiaan sä saat isoja asioita aikaiseksi. Että se, että me, meidän ihmismieli tyypillisesti myötenkin niin yliarvioidaan sitä, että mitä me voidaan saada aikaiseksi vu, esimerkiksi vuodessa, mutta me aliarvioidaan sitä, mitä me saadaan aikaiseksi kymmenessä vuodessa. Että, että, jos, että se vaan, että lähtee liikkeelle ja lähtee tekemään.
0: Nykyään aika paljon saa lukea lehdistä juttuja milleniaaleista, jotka tähtää, taloudelliseen riippumattomuuteen. Mm-hmm. Ja sitten jos on vanhempi ihminen, niin sitä voi helposti sortua ajattelemaan, että no helppoahan se niillä on, niillä on koko elämäaikaa säästää ja sijoittaa. Mutta mm-hmm. entä sitten jos on jo siellä keski niin, niin vieläkö aikaa on? No ainahan siis, ja kuten
2: sanottu, aika, aika menee joka tapauksessa, että, että, että ainahan sulla on aikaa, niin kauan kun sulla on vielä elämää jäljellä, niin sulla on aikaa tehdä muutoksia. Ja jos mä ajattelen esimerkiksi korko korolle ilmiö, että siinä on kolme tekijää, jotka vaikuttaa siihen, että miten sä vaurastut. Yksi on se, että kuinka paljon pääomaassa pystyt sijoittamaan. Yksi on se, että minkälaista tuottoa sä saat rahoille. Ja sitten kolmas on se, että, että kuinka kauan sä jatkat sitä, eli se aika. Niin Tietysti, että ikään kuin mitä vanhempi sä oot, niin sitä aikaa sulla on vaan vähemmän käytössä kuin niillä nuoremmilla, mutta sulla on kuitenkin nämä kaksi muuta pelimerkkiä, millä sä pystyt sitten pelaamaan, että, että pystytkö sä jotenkin just lisäämään sun tuloja tai lisäämään sitä ylijäämää sillä tavalla, että sulla jää enemmän rahaa sijoitettavaksi, tai sitten pystytkö sä parantamaan niitä sun sijoitusten tuottoja sillä, että sä opiskelet paremmaksi sijoittajaksi. Eli, eli nämä on niin mahdollisia kaikille.
0: Miten nopeasti Sä silloin aikana saavut tilanteen, jossa se kädestä suhun elämä muuttui semmoiseksi turvatuksi taloudeksi, että Sä tiesit aina, että ei tule pulmia ennen seuraavaa palkkapäivää?
2: Kyllä, Se Mulla tapahtui aika nopeasti, koska Mulla Se, se niin äm, iso rooli siinä oli Sillä aivan kulutuksella, näin jälkikäteen Voi sanoa, että, että kun Mä sain sen hallintaan ja sitten Mä maksoin ne luottokorttivelat pois, ää, niin Sitten Mä pystyin Niinku ruveta kerryttämään sitä puskuria aika nopeasti ja samaan aikaan sitä puskuria.
0: Että en tiedä, olisiko mulla mennyt ehkä puolisen vuotta siihen. Sanoit alussa, että sulla tavoitteena on taloudellinen riippumattomuus. Milloin sä saavutat sen?
2: Olen asettanut tavoitteeksi
0: 50-pisenä olla taloudellisesti Nyt olen 42. Onnea matkaan. Kiitos. Kiitos käynnistä muutoksen matkaoppaassa varallisuusvalmentaja Minna Nikula. Kiitos paljon.